0: Тихонечко в метро все больше и больше людей становилось этими рюкзачками с марафона. Вот мы все сейчас побежим классно, все в одно место едут, чтобы получить удовольствие. Я не выбежала из эти пяти, пятерку, все это плохо. Я сразу же: подожди, стой, стой, стой. А два года назад ты вообще не могла бегать. А сейчас ты что-то там считаешь? У тебя есть работа, у тебя есть какая-то жизнь Бывает что-то хорошее, бывает что-то плохое Но когда приходишь в академию, ты на 100% уверен, что будет все хорошо
1: Здравствуй, я Сергей Черепанов Основатель бегового клуба Академия Марафона Ты слушаешь подкаст «Держи темп» Подкаст о любительском беге и любителях бегать От слова «любить» Чтобы не пропустить новые эпизоды Подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать И если тебе нравится то, что мы делаем Поддержи проект отзывом на Apple подкастах Или сердечком в Яндекс Яндекс.Музыке Приятного прослушивания
0: Всем привет, меня зовут Ася Клименко, я бегун-любитель, работаю в IT, Возраст не скажу.
1: Так, будем допытывать, есть выпуск. Ася, хорошо, что ты ехала.
0: Не, ну вас это хорошо. Парк, офис в парке, это же вообще я такого не делал никогда.
1: Сюда нужно приезжать почаще. Да, и можно побегать. А мы про тебя собрались поговорить, бегун-любитель, работаешь в IT как твой любительский бег и насколько он давно начался вообще?
0: Он начался совсем недавно, можно сказать, но всего два года. Так. Бегать я начала, как и очень многие ребята, в пандемию, когда а, стало как-то совсем невыносимо сидеть дома. 20 год. Да, двадцатый год. И получается, что... А, я ходила тогда в фитнес-клуб, его закрыли на пандемию, я сидела дома, думала, что надо бы заняться каким-то спортом. А, по видео делала разные упражнения, очень быстро надоело. Но периодически я ходила гулять в Мечерский парк, который находится у меня прямо через дорогу. А,
1: ты там, где ты живешь
0: Да, я живу там рядышком совсем. И ходила, гуляла и наталкивалась на бегунов, которые там очень много и часто бегают. Я на них смотрела и думаю, ну, как они хорошо бегают, как они могут далеко убежать. Я тут хожу в одно и то же место. Может быть, все таки мне попробовать решиться. Но тут надо рассказать о том, что у меня была травма травма в детстве моральная, когда я... Ну, не в детстве, это было в старшей школе, когда я пробежала к РОС последней из всего класса. Вот, а я была отличница. Это и...
1: норматив какой-то? Не это не аж...
0: норматив, просто нужно было прибежать кросс какой-то на физкультуре. Я точно не помню, что там было. Вот, я прибежала последний. Мне что-то это как-то настолько меня травмировало, что я решила, что бег это не мое. Поэтому, ну, типа, всегда, когда я потом занималась каким-то спортом, я всегда только не кардио. Если это фитнес, то какой-нибудь велосипед или степпер, но, не дай бог, не беговая дорожка. Вот. Поэтому вот это мое решение побегать тогда в парке, это вот было именно прям э, что-то необычное для меня. И я... Прям помню, это был апрель. А, вышла на пробежку, ну, не в пуховике, конечно, <laughs> но а, в такой достаточно теплой куртке. У меня был браслетик от а, Mi Band, или как он там назывался. Ну, короче, с телефоном,
1: угу.
0: телефоном был в подарок а, этот браслет. Ну, вот Я там что-то нажала, <laughs> что началась пробежка. И, значит, побежала. Добежала я там, не знаю, до ближайшего дерева. запухалась, под меня ручьём льется. Я такая стою, думаю, ну, что я такая слабая. Может быть, мне все таки подальше ещё пробежать? Уезжала до следующего дерева, решила, что на сегодняшний день прибежка закончена, (laughs) пошла домой.
1: Там же много деревьев, это же парк.
0: Да, ну какое-то было большое и толстое
1: дерево. (laughs) сколько, Сколько минут тогда было?
0: Не знаю, минуту я прям бежала, Максим.
1: Прям Ты просто такая хоп, ускорилась? Хоп, и...
0: ускорилась, да, я, ну, как бы это, да, просто ускорилась. Вот. На следующий день я уже в ветровке побежала, мне было полегче. А до
1: этого я представила, что ты рассказываешь, что вот, оделась, как будто костюм такой текстильный, хлопковый, с капюшоном, вот это, знаешь, толстовка. Не, ну, такая
0: куртка, такая пуховка, но не самая теплая пуховка, но пуховка.
1: Так, хорошо, а следующий, привет, ди- следующий день ты что-то меняешь. <свят> ну,
0: я, да, более легко куртку одеваю, понимаю, что, возможно, стоит бежать чуть медленнее и добегаю чуть-чуть дольше, там, может быть, уже минут пять побегала. Вот. И так с каждым днем, Я каждый день ходила бегать, прям реально каждый день. Я стала бегать все дольше и дольше. Вот. Потом стала потихонечку заканчиваться у нас эта самоизоляция, началась работа, и я стала бегать это раза два в неделю, в выходной, там, может быть, на неделе после работы. И в итоге максимум я пробегала пять километров. В
1: тот момент... Что было твоей мотивацией, когда ты уже добежала до какого-то расстояния? И ты что хотела в этот момент? Ну, то есть каждый день бегая и увеличивая дистанцию, ты чего хотела? Я
0: хотела, чтобы просто научиться достаточно долго бегать. То есть, ну, там полчаса, например, побегать, чтобы мне было это комфортно, потому что мне понравился сам процесс и мне понравилось именно то, что я бегала в парке, я смотрела по сторонам.
1: Состояние рас... как состояние отдыха некоторого, да? Нет. <смех> не, не отдыха?
0: <смех> на состояние отдыха я смогла понять только, когда мне рассказали, что такое бег трусцой. А тогда у меня было именно прям занятие спортом. То есть я там бегала с достаточно высокой для себя скоростью, супер-мега-зашкаливающим пульсом, как я потом поняла. Вот. Но мне прям нравилось, что вот я занимаюсь спортом, на свежем воздухе, прекрасно все Ну и вообще я фанат свежего воздуха, я очень люблю гулять. Вот, поэтому для меня это было, ну, типа замена прогулки, совмещение прогулки и бега, и это мне казалось таким полезным свойством. Вот, и, во-первых, сам парк мне, ну, в принципе, ну, очень нравится. Если там кто-то не был, то обязательно приезжайте, потому что это э, такая... Можно сказать, спортивная мекка. Там ну, лыжники, да, да. бегуны, там всякие какие-то йогой занимаются, сам парк огромный, там куча дорожек, там и елки и, и поле, и яблоневый сад.
1: И пруд, пруд там есть. Там куча прудов, прудов. там
0: не один. А, да, до первого доходят те, кто ходит там просто гулять, я не знаю, только главный первый пруд. Но там еще куча всего, если свернуть и куда-нибудь убежать.
1: Ну, за последние, вот я его наблюдаю последние 10 лет, наверное, сколько я бегаю, но он там преображается каждый раз, там все это, дорожки отсыпаются, там и все остальное делается. но ну, очень круто, да. Как добраться на общественном транспорте?
0: Метро Говорова.
1: А, уже открылось.
0: Открылось метро, 10 минут, и ты в парке.
1: О, кайф. А ну, сейчас тогда доступнее сильно. Раньше да. нужно было там от какого-то еще несколько станций доезжать.
0: Не-не, сейчас очень удобно. но метро уже открыло годы, три как открыто, поэтому... А
1: там. вот я, наверное, столько и не был там. Надо доехать.
0: надо доехать и там побегать. И я так бегала. Я бегала даже зимой. Я купила себе вот эту лыжную куртку. Мембранную. Да, у меня была такая же почти готовая экипировка. Вот, Но вот я говорю, я гоняла и никогда не могла пробежать больше пяти километров. Когда проходила где-то 5 километров, я почти всегда переходила на шаг, то есть я больше не могла. Ну, как бы, и так вот я бегала. Никаких особых целей у меня не было. Я решила, что, в принципе, это нормальная история, дополнительный фитнес.
1: Это всегда было в районе 40 ми... 30 минут? Ну,
0: да, там 40, наверное,
1: 30-40. То есть по 6-8 минут на километр, когда как то так вот бегала? Да, ну,
0: я побыстрее где-то бегала 5-40, наверное, вот так. И потом, вот, пришел год, я так побегала, и м- у меня коллега, да что-то как-то мы с ней разговаривались, и она говорит, ой, слушай, у меня ребята такие бегают красивые, э, очень рядом с домом, на стадионе «Искра». Я вот к ним сходила на занятия, на беговое, мне так понравилось, там это классно, там всякие активности, упражнения, вообще супер. Давай со мной. У них типа следующее занятие будет рядом с нашей работой. Э, стадион, как я недавно вспомнила, «Буревестник». Э, вот туда да, сходим, приходи на занятия туда, прям рядышком. Давай-давай. Я такая думаю, ну, вроде как, я бегаю сама, мне вроде все понятно. Ну, может быть, я бегаю не очень правильно. Может быть, мне нужно, чтобы мне там технику бега поставили, что-нибудь рассказали. Ладно, скажу, схожу. И э, написала: Вике. Это Вика, 20, 21 мне... год. <связывая> да.
1: Мы какой-то месяц занимались на буревестнике. Да.
0: И Вика мне звонила. Я, был, я была удивлена. Я такая написала, думаю, ну мне скажу: да, вот приходи. Вику <laughs> позвонила, начала спрашивать, какие у меня эти ожидания, что там. Я такая, ну, я хочу, наверное, вот э, просто хорошо разобраться в этом вопросе. что начала там придумать, хотя у меня особой цели-то не было, я просто за компанию решила прийти, но что-то я там наговорила. Вот, и тогда мне... Программа была тогда абитуриент или что-то такое. В общем, предложила такую программу. Я говорю, ну да, хорошо. Вот, и мы с коллегой пошли на первую тренировку. А кто коллега? А Валя, она сходила один раз.
1: Она не занималась.
0: Ну да, у нее а, травма колена, по-моему, была, или что-то такое, но, ну, в общем, травма, и она что-то в общем, сменила деятельность.
1: Но не после нашей тренировки надо дисклеймер дать. Безусловно.
0: Или просто очень быстро побежала. Не слышал тренера. Вот. Пришла я на стадион. Я помню, это был май, и это были хомовники, и это было очень много тополиного пуха. Там везде он летал, там просто вот такое яркое воспоминание. И меня встречает Алина Сергеева. Привет-привет, давай, там, расскажи, что, как. Алина, она такая веселая, такая яркая, такая фигура у нее такая прекрасная, подтянутая. Я так смотрю, я то, что хочу. Так же бегать, так же выглядеть. Вот. Ну, в общем, Занятие прошло, мы там трусой побегали, мне Алина сразу сказал, ну, как ты бегаешь? Я говорю, ну, вот так вот. Она говорит, давай помедленнее, и еще помедленнее, и еще помедленнее. И, а вот это труса. Я такая, о, а как ты бегаешь вообще обычно? Я говорю, ну, не так. Она говорит, давай, бегай так вот.
1: Благодарю за внимательное прослушивание. Если ты хочешь предложить тему или героя для следующих выпусков, напиши об этом в телеграм-канале «Держи темп» или в соцсетях Академии Марафона. Респекты, отзывы и вопросы тоже пиши. Обратная связь от тебя очень ценна. А до этого, до 21 года, ты видела, что вообще есть какие-то клубы, забеги? Может быть, где-то участвовала? Нет,
0: вообще, нет, я пробег... Но то, что есть любительский бег, мне кажется, не знала вообще ничего. Ну, не знаю, если меня спросить в том году, может быть, я что-то и сказала бы, но мне эта э, вообще активность как-то всегда мимо меня проходила. Ну, У меня нет вот ни одного знакомого, кто занимается бегом.
1: Травматичный твой опыт из детства. Возможно,
0: Я там ходила на йогу, фитнес-залы, какие-то танцы, всем чем угодно занималась, но именно бегом. Как отдельной активностью я не занималась и не интересовалась. Так. По поводу забегов вообще смешно.
1: Ты ни разу не участвовала. Я,
0: я нет, ну конечно, нет, я участвовала, когда я стала в академию марафона. До этого я думала, что забеги, ну, которые там всякие марафоны, полумарафоны, все, что есть, оно для самых лучших. Ну, типа, ты крутой, там, допустим, в каком-то... У тебя клубе, есть а?
1: топ-100 человек, да, и там они Да, участвуют. ну,
0: как в школе, вот, есть какие-то соревнования, и отправляют там лучшую мальчика, лучшую девочку на эти соревнования. Я думала, что забеги то же самое. Ты показал какие-то результаты, вот ты можешь часто в забеге. И когда я в академии тоже ну, начал ходить, там тоже обсуждали забеги, я думала, ну, меня пригласят, если я хороший результат покажу на забеги какие-нибудь. Вот. Ну, в общем... Потом я начала понимать, что в забеге участка, участвуют как будто бы все. Я такая: А как попасть на забег? спрашиваю там кого-то. Мне говорят: Ну, купить слот надо. Я говорю: все? Ну, и все, Ну, справка еще. Вот, и таким образом я осознала, что. Забеги забеге можно участвовать любым людям вообще с любой подготовкой. Просто было бы желание... У тебя быть. картина
1: мира просто такая да, раскрылась. Да, И
0: на самом деле таких людей, которые ничего не знают про забеги, их очень много. То есть я а-га. когда рассказываю, что вот я участвовала там, в таком-то забеге, мне говорят, а как ты, а как ты попала? А ну, еще
1: медаль же. Все думают, ну кто не имеет отношения, думают, медаль — это значит какое призовое место. Там, да, да. да, да. С этим.
0: Я была в этом уверена.
1: <laughs> Хорошо, но ну, медали, медали всем дают на забеге, но крайне там, мало забегов. Которые только по какому-то отбору это какие-то ультрадистанции, либо какие-то горные трейлы, либо вот эти мейджор-марафоны, куда там лотерея, или еще что-то история. Так, и ты захотела, что ты захотела получать? Какой первый твой забег был?
0: Первый забег был десятка на московском марафоне в прошлом году, в сентябре. В
1: двадцать втором году? Да. Ого, как ты вот, целый год терпела.
0: Целый год я считала, что я не могу попасть на забег. Вася,
1: ну что, как же так? Так, ребят, кто нас слушает? Из Академии, не из Академии. Кто думает, что забеги — это какая-то вот магическая история? Нет, это нормальная история. Каждый регистрируется, показываете, проходите какое-то медообследование легкое, показываете справку, что вы допущены, и погнали бежать. Десятка на московском марафоне в прошлом году. Какова эмоция на... Ну да просто вот расскажи про нее, как с точки Ну ты вообще же это первое да, твое соревнование. Да, история. Как...
0: Ну как о, событие, яркое, очень... Ну я, конечно, несколько волновалась, потому что не знала, что как пройдет. Вроде как все бегают десятки, все нормально, но по... не... именно на каком-то соревновании у меня все-таки есть вот эта вот ответственность, там нужно хорошо выступить и так далее. Я там немножко ошиблась с группировкой опять. Хотя вроде я была уже достаточно опытная, но передавали дождь и туман. И я достаточно тепло оделась, а когда начался сам забег, вышел солнце и стало очень жарко. Мне было очень жарко. Ну, ладно. Еще я проверила маршрут, как он пройдет, чтобы точно знать, что там будет одна горочка, на эту горочку надо забраться аккуратно. На четвертом
1: километре, ага.
0: Да, чтобы не сбить дыхание. В общем, я там за всем этим следила. Потом будет пункт с водой, надо обязательно попить водички. Все, короче. Вот. Ну, я пробежала достаточно так медленно, то есть я пробежала за час, час ноль одну.
1: Но это не надо оценивать как медленно, это средний результат для девочки.
0: Ну да, вот. И там побежала, я, конечно, была горда собой, с медалью, там сфоткалась, везде на всех стендах. Но я все таки из-за жары подутомилась достаточно сильно, не пошла болеть, пошла домой, но когда я поехала домой, еще в метро там с одним парнем разговаривал, который тоже ехал с медалью. Вот, он такой что то как-то прибежал. я критая, пробежала, да, на ночь поговорили, такие, сразу какое-то чувствуется комьюнити. А, а еще мне запомнилось, что когда я ехала на «десятку», потихонечку в метро все больше и больше людей становилось этими рюкзачками с марафона, а в кроссовках, это прямо было тоже такое... вдохновляющее. Вдохновляюще, mm-hmm. да, очень так. А, вот мы все сейчас побежим классно, все в одно место едут, чтобы получить удовольствие.
1: Это прикольно. А как тебе вообще вот событие с, с таким количеством бегунов? Ты была на чем-то подобном, неспортивном, может
0: быть? Нет, ну на концертах, на рок-концертах каких-нибудь, <laughs> когда было много людей. А так именно беговом, нет. А, ну я была на велопарадах. Велопарад. Да, угу. периодически мы там с подружками тоже участвуем, но тоже ну, много людей, вдохновляющее все это. Но на забеге больше, кажется, по ощущениям людей.
1: (связывающие) Что ты в самой гуще?
0: А, ну, конечно же, болельщики. То есть я старалась давать печуни всем подряд. Я такая думаю, ну, как же, нужно получить удовольствие. Я же еще пока не на результат бегу, а просто пробегаю. Ну, как мне Алина тоже сказала, ты просто пробеги. Я просто пробегу. (связывающие) И это, конечно, тоже очень вдохновляет, что тебя поддерживает, Еще вот эта тема с тем, что тебя... Твое имя на да, номере.
1: Да, да, да. Такие, давай, быстрее! А ты... Я такая, как
0: ты меня знаете, а потом А, ну да, понятно.
1: Ты сориентировалась, что у меня часто, вот я чаще сейчас стою на группе поддержки, и мне удивляются люди, когда они не могут понять, и уже мы в конце стоим, и все равно есть такие, которых по имени окликаешь, и человек просто такой.
0: Да, я да, вот да. такой,
1: ну, как бы впечатлён этим. А это прикольная история. Ну, мы ты... сейчас
0: стояли, как раз болели, да, на полумарафоне. Тоже я была в этой нашей группе поддержки. Да. И я вот этим занималась, прям читала все номера. Такие там, Дима, давай, Олег, молодец. Там какой-то э, парень пошел пешком, типа, шел еле-еле. А я вот такая там, Саша, молодец. Он на меня такой смотрит, такой, ну да, ну да, поржал, короче. В общем, это тема с тем, что читать номера на... Имена на номерах это очень крутое, и всем болельщикам советую, потому что это прям люди прям сначала удивляются, потом радуются.
1: Да, это такое вдохновляющее тоже для бегуна история, когда его по имени. Ведь самое частое то, что человек слышит, и самое э, приятное это его имя. Да, главное, Зак... если ты бежишь
0: под своим номером.
1: Да, и не другим цветом. Там девочков и мальчиков. Ой, я, кстати,
0: про это тоже не так давно узнала. Я все время думала, почему у некоторых людей желтые номера, а у некоторых белые номера. Я никак не могла понять закономерность, хотя она очевидна. И тут вот не так давно, ну, как, по-моему, на забеге «Апрель», это был мой второй забег, я так и спросила, слушайте, а в чем желтый, белый, в чем разница? Говорят, ну, мальчики, девочки. Я такая, а И все сложилось сразу же.
1: Сегодня много открытий, Да, разделяется по цветам, это опять же для ну, для судей, чтобы номера не обменивались, это техническая инфа, ну и просто вот визуально как-то различать. Забег апрель, второй твой забег получается?
0: Да, второй забег, ну то есть я прибежала десятку, пятерку на апреле и сейчас пятерку на полумарафоне. У меня получается три официальных забега.
1: Какая ты, какая ты прекрасная. Ты вот только начинаешь это все путешествие. Одно а, ну, тебя, у тебя есть, э, знаешь, какая, а, не знаю, амбиция, мечта, цель? Как это бы на не назвать? Что-то с каким-то дальнейшей дистанцией или как это сейчас выглядит твой?
0: Сейчас у меня цель хорошо бегать десятки. То есть чтобы это было ну, в районе 54-52 минут. И при этом чтобы это было достаточно комфортно для меня, чтобы я там не умирала на финише, вот, потому что нет, амбиции есть всегда э, на любом старте, хотя я себя все время дергиваю, говорю, слушай, два года назад ты не могла добежать до дерева, до ближайшего, а сейчас ты типа там я не выбежала из десяти типа, пяти пятерку, все это плохо, я сразу подожди, стой, 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 а два года назад ты вообще не могла бегать, а сейчас ты что-то там считаешь, ты все равно там молодец и все классно, вот, поэтому у меня там все время на тренировку тоже есть, я там э, ну и чувствую, что что-то как-то я плоховато поработала. Я всегда думаю, да ладно, по сравнению может быть с прошлым разом и не очень, а по сравнению с тем, что было давным давно вообще классно.
1: Да, не преуменьшать свои заслуги, это тоже важно, чтобы поддерживать эту мотивацию. Ну, ты год держалась без забегов, но это, но это правда. Это, знаешь, вот сейчас, в момент вот этого и слипового потребления контента и вот это все вот быстроты жизни некой, люди, которые могут на дистанции не какую-то другую мотивацию еще из жизни не подпитывать, это вообще я считаю это крутые люди такие, которые могут вот просто я занимаюсь бегом бегаю вот за ним хожу в клуб там социализация какая-то есть и все, а там еще куча всяких штук но цель-то есть на этот сезон? Вот э, десятку хорошо десятку стабилизировать?
0: Десятку 54-52. Ага. 54. Хороший результат, 52 вообще буду считать, что Это я чемпион.
1: На московском марафоне?
0: Да. Я, нет, я бегу белой ночи» сначала, а потом московском марафоне.
1: А, ну хорошо. Ну, здесь точно все получится. Будешь Алину слушаться и вдохновляться ребятами. И, и, и ты тоже вот вдохновляющий пример того, что... Можно слушать подкаст, а слушаешь же подкаст. Да,
0: конечно, я его слушаю обычно на длительной воскресенье.
1: Благодарю. Благодарю. Потому что у нас в сессии есть еще общая история. Ну, как общая история про подкаст? Я, наверное, поделюсь, но в том смысле, что А ты можешь говорить, где ты работаешь? Ну, вот. Ася, Ася, где ты работаешь?
0: Я работаю в Яндексе.
1: Да, и так случилось, что Ася откликнулась на мой запрос по поводу Яндекс.Музыки и вот этих всех размещений с подкаста. У нас там была одна техническая особенность, и мне там истории рассказали через твоих коллег, ну, вот, Всякие штуки с тем, как это все ротируется. Но ну, и спустя время, каким-то магическим образом, Яндекс нас отблагодарил. Музыка И мы попали там в какие-то подборки, плейлисты и все стало хорошо.
0: Не, ну тут надо сказать, что я, когда всегда говорю, что я работаю в Яндексе, мне сразу начинает. Так, вот ты знаешь, что такси, Яндекс короче... Деньги, такси, да, при... такси, вот что-то вообще не, точку не туловит, тарифы непонятные. Почему? Кажется, что если там есть подписка Яндекс Плюс, то это стоит дороже тем, у кого нет. Ну, короче, очень много таких... Или там вот Яндекс Яндекс.Маркет там не доставил что-нибудь на карту. Вообще, все,
1: что где есть приставка Яндекс, они... Да, я это тоже...
0: всегда так бывает. Я такая говорю, да сейчас решим все вопросики. Ну, что, конечно же. Ну, Но вот. ты
1: все равно как-то... У тебя же есть какие-то ну, вот с музыкой, ты же с кем-то все равно там как-то контактируешь Да, его. конечно,
0: у нас все наши сервисы, они, понятное дело, что отдельные у них там свои процессы, свои задачи, но понятное дело, что если ты работаешь внутри, ты можешь там написать людям, сказать, слушайте, мне кажется, есть проблема, они тебе отвечают, нет, проблема нет, ты пишешь следующим людям говоришь, ну, все-таки, мне кажется, она есть. Вот. Но на самом деле я могу сказать, что понятно, что ничего там руками не подкручивается, это все алгоритмы, и могут быть действительно ошибки, но в целом все эти ранжирования, они действительно построены на алгоритмы, потому что если бы это было какие-то ручные манипуляции, ничего бы так нормально не работало ни в поиске, ни в ну, рекомендациях. Да, но все равно
1: он, этот нюанс остается, но я думаю, оно правится, потому что вот подкаст это сильно набирает. Популярность да бы да, поэтому... пятый год. Прям все это растет, рынок, рынок растет. А ты расскажи конкретно, вот что за направление? Ты училась mm. на это? Ты, ты была Ой, Нет, у меня это тоже IT? есть.
0: А это тоже интересная история, которую я надеюсь не вырежу. Я после школы, несмотря на то, что я хорошо училась, и у меня было все хорошо в математике. Я училась в Подмосковье в городе Коломна.
1: О, Коломна, а я там бегал где не бегал. забег там проводился. Ты слышала про такое, нет? Когда машина гналась за людьми. Нет. Он последний раз в 2017 году.
0: Ну, то, что было до Академии марафона связано с забегами, я не очень хорошо знаю.
1: Хорошо, ну вот, Коломна. Ага,
0: школа. У меня было нормально все по математике, но мне не нравилось. Я такая думаю, ну, математика мне не нравится, значит, надо идти куда-то в гуманитарное. И я пошла на филолога в МГУ. Поступила, закончила.
1: Вот. Филолог. То У есть...
0: нас было филологическое обеспечение средств массовой информации, ну, то есть э, поддержка, ну всех журналистских вот этих всех статей и прочие. Если в
1: словах по факту очень глубоко можешь разбираться. Ну или угу, в смысле. Могла. Могла.
0: Вот. Пошла искать работу, естественно, на такой специальности работы особо нет.
1: Вот. Удивительно. Как
0: ни странно. <свят> <свят> да. И э, я пошла работать в очень небольшой журнал, который занимался красотой там статьи про прически и прочую историю. Цифровой? И, э, нет. А, да, это был интернет.
1: Интернет-издание.
0: Вот, ну там, естественно, платили не очень, я, у меня было резюме, я искала работу, мне в какой-то момент звонят и говорят, что типа, вот мы из Яндекса, нам нужен контент-менеджер. Э, а был такой сервис Яндекс-каталог, и э, там нужно было э, заголовки и вот эти снипеты сайтов править, писать, одобрять, там, кон- Сейчас корректировать. Половина и половина как
1: отключились снипеты, заголовки, да, для поисковой выдачи.
0: Вот. Ага. Я откликнулась, меня взяли. И так я попала в Яндекс. То есть специальность вообще ни разу там никакая не IT, не программирование. Ред- редакторская, ничего. редакторская факту, да. ага. Вот. Но я туда попала и зацепилась. То есть там сервис закрывался, там руководитель собирал новую команду, говорил, что там вам нужно для того, чтобы там развиваться, обучиться там новому, там на груве писать, там что-нибудь, процессы запускать. Я такая, мне нравится работать в Яндексе. Я сейчас, я сейчас все смогу. Вот. И я... В общем, что-то там изучала самостоятельно, пыталась, было сложно, но каким-то образом я потихонечку сам обучалась, ну и внутри Яндекса тоже есть много всяких обучений. Итак я и задержалась, и в итоге в Яндексе есть внутренний сервис Яндекс Крауд, который занимается оптимизацией процессов для команд с помощью внешних ну, людей на удаленке, которые работают, удаленных сотрудников. Их очень много. Это саппорты, это различные модераторы, сейчас это и редакторы, и переводчики, кто угодно. И все, все эти процессы, их нужно было организовывать, запускать, чтобы они для заказчика были хорошие, для исполнителей комфортные. Вот. И сейчас я работаю операционным руководителем для вот всех этих ребят удаленных, чтобы им было комфортно работать в таких условиях, которые мы предлагаем, ну и чтобы заказчиков тоже там качество, скорость тоже сходилось.
1: Заказчики они а внутри Яндекса. Внутри Яндекс. То, то есть там нужно какой-то отделы. сервис, ага.
0: которым нужна там, модерация, например. Или какой-то сервис, который там, ну, поддержка нужна, например.
1: Прикольно. Вот Ты давно уже там? Десять лет я работаю я 10 вижу. лет? Да.
0: Пусть мой был долгим.
1: Ну, тебе... Ну, ладно. Ты возраст хоть и скрываешь, но с одиннадцати лет в Яндексе, ну, это потрясающе. Да. Продолжаем
0: историю про сколько мне лет. Ну,
1: ладно. Я говорю, потихоньку буду ковыряться. Десять лет. Ого. Ну, это прям там сильно все поменялось, наверное.
0: Да, я говорю, я меняла разные сервисы, поэтому мне не скучно, постоянно развивается, и ты по факту никогда не знаешь, что ты будешь делать сегодня. То есть ты приходишь на работу, у тебя есть какой-то план, а там хоп, новая задача, новый заказчик, новый процесс, что-то не работает, что-то работает, нужно срочно там все поменять, разобраться во всем. И поэтому это, конечно, очень сильно... Ну, это интересно, поэтому я и не бросаю... Вот. С другой стороны, конечно же, очень много времени это занимает, потому что у нас в Яндексе такая культура корпоративная, что работаем там и день, и ночь, и вечером, выходные, там, когда угодно. Там они не нормированы или есть... Нет, нормированы, просто все, у всех горят глаза, все хотят все сделать, и поэтому у нас так, ну, то есть у нас не бывает такое, что в 6 вечера ушел домой. Ага. Можно, Кто-то конечно. пришел только. кто только пришел. Нет, конечно, можно. нас никто это, У нас график свободный. Вот. Но как раз то, что вот я стала заниматься бегом, Академия марафона, мне... Это помогло как-то вот кроме работы еще чем-то заняться в этой жизни.
1: То есть ты, у тебя структура дня поменялась немножко? Да.
0: Ну но и тренировок. что там, бегаю четыре раза в неделю, какая-нибудь еще активность, куда-нибудь сходить. А как у
1: тебя выглядит, вот если про будни говорить, тренировочные дни, ты обычно утром, вечером, как это, если не на стадионе вечером? А утром. утром Потому бегаешь. что у нас
0: работа обычно с 11-12 начинается, такая активная.
1: Ты говоришь... Академия Марафона, у тебя появилась какая-то история, связанная с любительским бегом. Ты начала понимать, что есть какие-то забеги, мероприятия, что-то еще около беговое. А контент какой-то ты, может быть, потребляешь? Вообще, если потребляешь контент, то в каком формате?
0: Пробег только вот наш подкаст, наши все О, видеоролики. Привет. я там пыталась смотреть какие-то ролики других ребят, но как-то все немножко неродное. А,
1: без вовлечения, я понимаю. ну что там
0: рассказывают. Все причем одно и то же говорят
1: можешь ассоциировать этих людей с, с тем, что Ну, я понял, о чем ты говоришь, да, я слышу такое от ребят про подкаст то же самое. А если вот ты какой-то технический, ну ты контент же все равно еще какой-то потребляешь, помимо нашего подкаста.
0: Да, да. Ну, то есть там какие-то, не знаю, там передачи на Ютубе про людей, которые мне интересны. Очень люблю кино смотреть.
1: Ты прям в кинотеатры ходила.
0: Ходила, да. <laughs> Сейчас не особо. Сейчас раньше я раньше, да, я там э, это, играла в, в «Угадай победителей Оскара», я прям болела там, за какие-то фильмы. Вау. Я следила за кинофестивалями. Сейчас это уже немножко отошло. В прошлое, а до какого всем.
1: момента ты видела?
0: Ну, где-то, наверное, года три назад мне уже немножко поднадоело. Потому что кажется, что вот эта эпоха классных фильмов, классных сериалов, она немножко уже прошла.
1: Обсудим давай. Ну, ты все равно в теме же из того, что выходит актуально. «Король Ричард» с Уиллом Смитом. Не смотрела. Не смотрела. Ему дали лучшая мужская роль. Вот Оскара, а, это 22 года. Да. Про сестер Уильямс, uh-huh. теннисистки, потрясающие все, что вообще на свете выиграли. «Король Ричард», собственно, его Ричард звали, и он играет роль отца в фильме и показывает становление их как атлеток. То есть он их с детства, с самого трёх, с пяти лет тренировал и воспитывал, стать легендарнейшими теннисистками. Вот я сейчас рассказываю, мне мурашки. И я прям в раза четыре плакал на этом фильме. И это два с половиной часа идет картина. Но ну, мне просто симпатизирует еще Уилл Смит по умолчанию, еще с девяностых, э, с там Люди в черном и, и прочее, прочее. И вот эта история, и я прям такой, вау, и как он играет, ты прям погружаешься полностью. Я вот думал, мы могли бы обсудить. Как раз история про спорт, это такая полудокументальная история, потому что это продюсировалось как раз с сестрами Уильямс, это афроамериканки, которые четырехкратные олимпийские чемпионки, первые ракетки мира, там и все остальное. Обе сестры менялись по параллам.
0: Mm-hmm. Ну это... вот я как раз уже сейчас особо не смотрела.
1: Так, а что mm-hmm. ты помнишь из того? Давай про кино, мне тоже интересно. Вот когда ты следила, еще что тебе впечатляло тогда? Вот из таких каких-то интересных фильмов топ три фильма, давай по твоей версии на такие скороносные, или вообще, может быть, какие-то культовые. Это прикольно.
0: Ой, этот вопрос мне всегда достаточно Ты я кино, Сейчас это топ-3 фильма. Я люблю кино, на самом деле, 20 века. То есть вот 21-го, вот эти все современные фильмы, они мне...
1: 20-го, это 90-х и туда дальше. Ну нет, прям
0: там 60 70 вот прям эти фильмы, потому что у меня папа, он Uh, увлекался как раз кинематографом тех, тех лет, и uh, вместе со мной смотрел эти фильмы. То есть я хорошо там по французскому кинематографии тех лет разбираюсь, там, в советском, естественно. Uh, вот. И, не знаю, давай так. Мне очень нравится фильм «Квартира» 60-го года. Это, нет, это Америка. Режиссер э, э, тот же, который снял в «Джазе только девушки». Билли Уайлер, по-моему, yeah. его зовут. Uh, Вот Называется «Квартира». Там играет тот же актер, который играет в «Джазе только девочки, девушки». История такая про скромного служащего в офисе, который отдает ключи от своей квартиры, своему начальству, ну, чтобы начальство ее использовать для разных там встреч со своими пассиями. Вот, и не может отказать никак. А потом, когда он влюбляется в одно из пассий начальства, он начинает этому противодействовать. Ему уже эта история не нравится. Но эта история такая: она и забавная, то есть это комедия. Но в то же время она такая очень э, трогательная и камерная.
1: Ну, социальная подоплёка полноценная. Да. Целая жизнь.
0: Да, да. и а, там это как раз в канун Нового года, то есть он еще и новогодний такой, поэтому Квартира
1: очень... 60-го. Квартира, года. да. Вау. Ну, хорошо. Но хорошо. Он не очень
0: известный, поэтому я его обычно рекомендую. Это что, а, рекомендую... тогда было
1: какое? Черно-белое кино? Черно-белое. Но уже зазвученный голос. Конечно. Все, не мое кино, когда закончилось. <laughs> Наверное, в тридцатых. х
0: 20 30 й годы. Да. Ага, квартира. Да. Я, кстати, поражалась всегда, что, например, унесенный ветром» 1939 года фильм. 1939-й. А он цветной и там разговаривает.
1: Удивительно. Хорошо, а из современного что-то посвящено. Ну, вот квартиру зафиксировали. Это крутая история, так.
0: Угу. А, вообще, мультипликация, ну, давай поговорим, Хайо Мянзаки, например, все его мультики, которые... Что, вот в, же... нем, что в нем
1: ну, вот такого для тебя? Потому что все по-разному его оценивают. Что это, визуал, это философия? это внутренние героев или что тогда? Почему он так его хвалит?
0: А, и потому что это они все очень какие-то душевные, то есть ты сопереживаешь. То есть там в каких-то моментах я там плачу, мультфильмы mm-hmm. такое. А они трогательные и философские, да. То есть там можно подумать и взрослым, и их интересно, детям их интересно смотреть ради всяких прикольных персонажей, которые там бегают. А, ну, из-за яркой картинки тоже. А взрослых им интересно смотреть, потому что там есть смыслы, которые близки людям. Это там, например, унесенный призраком» это о том, чтобы сохранить себя как человека, uh-huh. не стать синьей. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Или вот, например, «Вспоминая Марни» — это мультфильм об одиночестве, о том, как с ним справиться и как найти причины, и как это пережить тоже очень хороший
1: мультфильм. Очень хорошо. Звучит э, прям вот как э, где-то там, глубоко. А что касается вот, современной анимации, ну, современная, она, наверное, с 90, хотя Мядзаки тоже актуален. Ну, Pixar, Pixar очень Pixar. хороший, Pixar. конечно,
0: да, безусловно, для детей для взрослых очень хороший, потому слышал... что там новые да, идеи, там да, есть новые идеи.
1: Слышал тезис как раз вот про мультипликацию, в, в чем уникальность Пиксара, что там можно и детям, и взрослым одновременно сидя проводить время вместе, смотря этот мультфильм то есть в этом его уникальность, что типа, вот такая составляющая воспитания происходит, когда вот там отец с сыном или там мама с дочкой или вся семья сидит этот мультик смотрит и они интересны обои, потом это можно обсудить и вот наверное, ну, то есть какие-то мультики есть они прям совсем детские или какие-то есть совсем взрослые, а вот здесь какое-то переплетение, также наверное с мятежки происходит, да, да. Вот...
0: всем интересно, ну еще главное, что это новые идеи, потому что э, одна из основных проблем современного кинематографа что нет новых идей вообще. То есть ремейки переснимают тысячный раз очередную историю, просто меняем актеров на форсаж другую разу.
1: 15.
0: Да, и как бы, ну и форсаж 15, да. то ну то есть, когда ты смотришь там фильмы, ну, несовременно, чуть-чуть по там вот ты понимаешь, что ты вообще иногда такое впечатление, что ты это уже видел, а потом ты понимаешь, что это видел, потому что это пересняли много раз. А тогда это было в первый раз.
1: Ну, культовый um. фильм. А вот для тебя самый один из таких любимейших, помимо квартиры, которую ты назвала это как рекомендация, что вот, ты назовешь всегда, когда спросят твой любимый фильм. Понятно, что это может десятых фильмов, но вот такой еще. Но чтобы тебе проще было, я начну с... я хочу про, про свой рассказать. Это Матрица.
0: А, да, матрица, обожала в своё время, вот конечно. Это,
1: это как раз про то, когда что-то уникальное в спецэффектах, в идеях — это потрясающий смысл философский. И это вообще развитие персонажа в трех частях. Четвертую там, не надо смотреть, которая вот недавно вышла. Но вот эти три части — это просто... И первое это вау. А
0: Ну, я в своё время фанатела от «Властелина колец», Естественно. А, да? Да. Была
1: такая история.
0: Да, мне прям очень рад. Ну и причем я посмотрела сначала фильм, потом книгу прочитала, мне так получалось. А, вот, Но ну, кажется, что вот идеальная экранизация, когда ничего не запороли, а все сделали как надо. А, вот, поэтому...
1: а какие-то вот такие штуки, типа Гарри Поттера, ты не застала, чтобы прям маниачерствовать? Да? Гарри
0: Поттер ⁇ это история, которая, к сожалению, прошла мимо меня, я ее не читала в детстве, а когда я уже выросла, стало поздно. Ну, кажется, мне сейчас уже не хочется. Такая же говорю. история.
1: Я вообще не смотрел, не читал, и вот тоже, когда это обсуждается, «Властелин колец», я говорю, мне нравится просто по умолчанию, потому что там, ну, просто это какой-то мир вот этот созданный, да, все восхищаются. Чем там сериал популярный был э, про драконов «Игра престолов». Тот тоже и не смотрел, и все говорят, о, там что-то там тоже какой-то мир созданный я говорю вот ребятки там уже все игра
0: престоров это история про то как они смогли завершить хорошую историю
1: есть люди или что-то истории какие-то которые тебя вдохновляют в спортивном твоем плане может быть
0: я вдохновляют академики да вся наша команда конечно потому что с каждым поговоришь и как-то и вдохновляешься, и делишь, делишься каким-то опытом вся, во всяких даже мелочах. Не знаю, я, я все время думала, что у меня болит печень, когда я быстро бегу. Что это моя особенность, что я, может быть, неправильно бегу, и поэтому я думала, что ну, как бы такая моя особенность, с этим надо как-то жить. И тут я так спросила: там Машу коллегу в Академии. Говорю, Маша, у тебя такое бывает? Он говорит, да, постоянно. Да, вот надо просто подышать, там, понажать, помассировать, там. Я говорю, да, да, у меня тоже.
1: Я тебе больше скажу, что это и у быстрых ребят, если вот да, ты, я, да, я сейчас да, знаю. Я,
0: я углубилась в историю печени, и сейчас мне это понятно. вот когда было как раз 20 наш, 20 забег, бежал наш быстрый Матюха, показывал, да, А у него тоже
1: такая частая проблема. Ну, а история печени, как, что это значит в случае вот быстрой скорости что происходит?
0: Кровь начинает очень быстро в наши органы приходить, а если ты еще не очень готов к этому, или, например, ты там не выспался, или там что-нибудь с тобой не очень, не успевает проходить, я так понимаю, и печень увеличивается, начинает давить, и это угу. неприятно. Угу. И нужно сбросить скорость, нужно помассировать ее, и тогда будет получше. Хотя мне один товарищ сказал, что у него тоже была такая проблема, и он а, просто перед забегом за час съедал какую-то сладкую шоколадку, и у него это помогало. Я такая, о. И вот, когда был 5 километров, я стою в или Марс. А Алина такая ко мне подходит и говорит, ты-то чего такое? Я говорю, я беспокойся о своем здоровье. Говорю, смойся. Я говорю, ну вот история про печень. Она мне говорит, да, говорит, это как 500 грамм книжку. Ну, Сникерс или
1: Марс, это прям такая, ну, это тяжелая шоколадка в плане там орехи же есть и все. Остальное. Да, конечно,
0: нет, сейчас я уже поняла, что это какая-то ерунда была. Но, тем не менее, жалко. Жалко, что когда хочешь, что, чтобы у тебя что-то прошло, и для этого нужно просто там съесть шоколадку, а оказывается, нужно просто там больше заниматься.
1: Ну да, там от темпа зависит и от интенсивности, от количества всяких веществ. Организме и, и прочих штук. А.
0: Ну, еще академики там постоянно рассказывают, что вот мы там будем участвовать в таком-то, таком-то забеге. Я в, в это тоже теперь начала вписываться во все подряд. И как тоже, ну и про экипировку поговорить про кроссовки, про как отдыхаем, там что в баньку сходить хорошо, обсудить каких-нибудь массажистов, какой вот лучше, вот этот или вот этот, я была вот у этого, я вот у это. Ну, в общем, это все очень классно. И то, что мы варимся в одной в одном котле, <сас> обмениваемся опытом. И что еще очень важно хочу сказать, что у тебя есть работа, у тебя есть какая-то жизнь, бывает что-то хорошее, бывает что-то плохое. Но когда приходишь в академию, ты на процентов уверен, что будет все хорошо. <с enemies> что О. тебе похвалят, скажут, что ты молодец, как бы ты ни пробежал. Тебя там все... Э, как-то у нас еще принято обсуждать только хорошие темы. Никто никогда не будет тебя грузить, рассказать, что у меня проблема, я там что. нибудь Ну, только разве что перед всеми забегаем все говорят, что я не готов. Acqu-.
1: Да, ты права, есть атмосфера, я благодарю каждому, кто вот часть этой атмосферы Да, создаёт. мы не
0: разговариваясь всегда,
1: это есть естественный отбор за счет да. Вики в том числе. Не просто же так она слушает. А вот почему? Понятно. Еще и понимает. Но она все как-то, как-то само происходит. А вот потом уже в процессе. Хотя каждый вкладывает большую часть себя туда, души. Фильм ⁇ Душа ⁇ кстати. Мультипликационный. Классно. Потрясающий.
0: Как будто бы я больше мультфильма люблю, чем кино.
1: Ну что, ну это вот тоже фильмы, только анимационные. Возвращаясь к этой же теме в сообществе, вот у вас же в компании есть тоже какой-то внутренний клуб спортивный. Да, у нас есть
0: клуб, но вот я до Академии особо не интересовалась, там ребятки тоже бегают э с с хорошим темпом, участвуют тоже в в различных забегах, но я как-то...
1: Ты пока не вписываешь, ты даже я уже
0: меня... к вам вписалась мне
1: ну там чатики все остальное то есть это отдельная у них история они живут
0: Отдельные чаты, да там мерч, футболки там все это есть да
1: ты как считаешь классная тема когда вот у, в компании работодатель такую возможность дает да безусловно
0: ним? безусловно ну то есть э, спорт ну, во-первых, сотрудники будут лучше работать, если они будут заниматься спортом. У них будет, во-первых, комьюнити, во-вторых, в принципе, спорт полезен для перезагрузки мозга. Всегда вот побегаешь, сразу идея какая-то придет, Поэтому это
1: О, А бывает такое? Как это работает у тебя вот с идеей? Ну, это например, рабочий, рабочий момент.
0: Ну, и рабочий, да, рабочий момент. Нужно, не знаешь, как решить задачу. Ты идешь бегать э, после бега или в процессе. Тебе внезапно начинаешь про это думать, и как то вроде находишь какой-то выход. А это реально работает, у меня такое было. Есть какая-то нерешенная проблема. Ну, и либо ты в конце бега решаешь: да, пофиг, забью вообще. Что я про это думаю? Это тоже решение, мне кажется, вполне себе. То
1: как будто что-то отметается, и вот уже очевидный ответ в конце происходит. А
0: Просто мозг работает иначе, когда ты бежишь, как будто бы. То
1: есть, ну, это точно.
0: Да, то есть ты... Ну, кнопка
1: вкл, вкл?
0: Ну да, лишнее отсекается, и тебе что-то приходит более ну, сконцентрированно, что ли, не знаю. Хотя, если это какая-то расслабленная пробежка на 10 километров, можно и аудиокнигу послушать, например, то есть нормально воспринимается информация. Если ты бежишь быстро, то, конечно, у тебя там это... Ничего, mm-hmm. мозгу нет.
1: В обычной жизни, ну, вот работа, бег, все равно как некое разделение есть. Есть друзья уже, которые из бега появились, не из академии, а просто вот коллеги, может быть, ты с ними тоже да, бег обсуждаешь. Да,
0: у меня э, коллега, подружка, ну, она коллега, но все же моя подружка, она, ну, естественно, я рассказываю все. Она что-то подумала, подумала, что, наверное, да, это интересно побегать. И в итоге мы после работы иногда бегаем по набережной. Вот, И копировку купила там все, там кроссовки, шорты, все дела. И говорю, когда в академию это придешь, когда она говорит, ну я еще чуть-чуть подготовлюсь, еще чуть-чуть ну, подготовлюсь. Наташа, мы едем на Эльбрус.
1: А, Наташа, да, а, Наташа. Да, да. так мы с тобой будем знакомы скоро, и я тебя зовут. Вот, я думаю, до Эльбруса этот выпуск уйдет, ты услышишь это, и, и мы едем на Эльбрус, потрясающе. А что для тебя горы была в горах? Где-то Нет, не была, ходила? вот
0: хочу попробовать. Хочешь попробовать? Сначала, ну да.
1: да, надо понять, что это не восхождение, это мы делаем такой вот наш лагерь кемп перед гонкой. А ты участвуешь в ком-то? Взяла слот?
0: Да. Нет, не взяла. Я подумала, что мне хватит просто там просто походить, по- поклиматизироваться и все такое.
1: Но это даже, да, если там даже не бегать, а просто быть и гулять по этим всем тропам, это уже плюс к здоровью. Опять же, не упарываясь.
0: Как да, такой. я в таком никогда не участвовала, поэтому мне это интересно попробовать. Но именно в каком-то туристическом отдыхе. То есть отдых обычно какой-то расслабленный либо по городам путешествия, либо там на море. А чтобы это была туристическая история, у меня такого не было. Поэтому решила попробовать. Тем более красота, все отзывы вообще о том, что места прекрасные, воздух, йога от Вики, я думаю... А ты изучала,
1: прекрасно. ты как видела? Вот только по видео? Ты смотрел видео вот мои? Которые? Да, конечно, смотрела Слога. видео.
0: Ну и отзывы там, в принципе, людей, которые там были. А у Наташи, вот как раз подружка, которая с нами поедет, у нее мама вообще а, занимается, во-первых, горными лыжами. Mm-hmm. Она там мастер спорта, и в свое время там... Mm-hmm. Там, там она архиз, на
1: Архизе, наверное, кстати.
0: Наверное, вот. Ну и Восхождение тоже вот она участвует, поэтому она тоже все это рассказывает и говорит, тоже да, молодцы, давайте там просто потрясающе, все там идеально. Попробуйте, никогда про это не забудьте. Но Наташу на я при
1: этом зову, чтобы она пораньше присоединилась, чтобы походить э, горочкой, чуть-чуть да, чуть мы потренироваться. мы планируем, мы планируем, да. Уже надо начинать.
0: Ну, палки с Алиэкспресса приедут.
1: Можно без палок, вот вчера ребята уже были и без палок тоже. Ладно. В общем, горы, ну, там... Есть нужда в подготовке перед горами, хотя бы чуть-чуть походить, понять вообще вот эту вот историю, как ноги работают, потому что там слабые места, они всплывают в процессе тренировок, это надо. Это я не пугаю, я к тому, чтобы вот информировать, что это будет интересно. Касательно семьи, поддержки вообще.
0: Родители меня поддерживают, но сами они от спорта, конечно, максимально далеки просто супер максимально, но конечно, ну, ну там мама, естественно, переживает и главное не перетрудись там, вот это все, там э, смотри, чтобы там не перестаралась и ничего там, ну очень не, что-то. расслаблена, да, что там ты, ты, это, Но про горы она там, я ей сказала, что это просто пиковой отпуск в Перебрусье и она думает, что я там буду просто отдыхать и не ходить в горы, ну ладно. Ну, вот.
1: так и будет, А папа да.
0: у меня, у него лучшее, самое любимое развлечение в жизни, самое идеальное, это сидеть дома с книжечкой читать больше ничего не надо не трогать пожалуйста просто читать книжечку yeah,
1: он познал он познал Jim. жизнь да? да кайф но слышала хоть раз такое вот про здоровые отношения типа, эй хватит бегать там займись, родить ребенка там или что-то еще, семью заведи.
0: Вот ну, так. к счастью, у меня это нет.
1: О, я тебя поздравляю, это потрясающе, что так вот, потому
0: что... Наоборот, все там друзья, все говорят, что молодец, мы тоже, может быть, когда-нибудь, я говорю, ну, давайте, давайте.
1: Напиши мне, когда кто-то из твоих друзей не бегающих начнет бегать, это будет... Крутым кейсом для того, чтобы ты вдохновила. Вот, может быть, послушают, наверняка будут слушать подкасты и захотят попробовать. По Аси получилось, и вот и у у каждого из вас получится. Просто начните вообще с легких прогулок, хотя бы активных, 30-минутных, а дальше уже бег он тянется. Хотя те, кто слушают, они уже, наверное, бегают. Да, я прав. Бегут. Уже бегут к себе и держат им. Наша постоянная, непостоянная рубрика вопрос Сергея Черепанова. Есть у тебя вопрос? Ну,
0: первый вопрос про то, все-таки интересно, что тебя вдохновляет столько лет развивать клуб и при этом находить новые идеи. Я вот не могу понять, как можно постоянно придумать что-то новое и поддерживать все в таком тонусе.
1: Благодарю за этот вопрос. Я смеюсь, потому что это очень такая актуальные для меня сейчас тема.
0: Что <смех> нет, а сейчас вдохновение?
1: <смех> а вдохновение есть. Но вот ты же видишь, ты, наверное, да, ты на большом промежутке не отслеживаешь, не можешь сравнить прошлое, что было, например. Я могу так сказать, что вот все, что сейчас есть, оно придумано было сильно раньше, чем оно реализуется. Но как будто вот всему свое время и те идеи, то есть идеи очень много вокруг вот этого всего бегового, все, что мы делаем, это, ну, скажем так, там в 17-16 в году э, там, мною, может быть, так громко будет сказано, придумано, но это вот аккумулировано внутри каких-то заметок, чего-то еще. Сейчас просто время приходит, и рынок, вот, чуть-чуть рынок вырастает, какие-то появляются возможности там по. Если говорить про экипировку, там по мерчу, по мероприятиям, которые вот мы можем себе позволить, там делать эти выезды сейчас, там такое количество ребят, которые занимаются, мы там какие-то дополнительные активности можем сделать. Это все вот берется, знаешь, из личного интереса, и поэтому я меняю фокус внимания каждый год. Но ну, сейчас последние два года вот я на горах сконцентрирован на каких-то идеях творчество ищу какие-то откровения для себя, и вот в этом я подпитываюсь. Но я понимаю, что вот сейчас это циклическая история, и в команде все понимают, что мы просто циклами повторяем то, что мы делаем, улучшая внутри какие-то процессы, может быть, добавляя что-то. Ну, но я, но я не знаю, мне, мне я настолько, знаешь, внутри в хорошем смысле зашорился, что я не понимаю, что вот как мы как мы развиваем развивается ли наше сообщество, я вот этого уже не сильно вижу. Просто когда мне со стороны об этом говорят, я такой, ну, наверное, да. Либо я, знаешь, в промежутке пяти лет уже могу так даже смотреть, и, например, пять лет назад или три года назад посмотреть, ну, по тому же контенту, например, или по каким-то заметкам из того времени. Я такой, о! Ну, то есть важно калиброваться, чтобы вот еще... Вот, наверное, тезис такой, что вдохновение черпается еще в оценке пройденного пути. То есть, чтобы сравнить, сказать, как вот не приуменьшая значимость того, что сделано, а погладить себя по головке, сказать, все молодцы, мы сделали это вот такое там. Ну, как-то оценить через какие-то, как это, материальные и нематериальные показатели то, что происходит в клубе. Наверное, так. А где я беру? Ну, вот музыка, книги, тоже фильмы. Очень много смотрю всяких автобиографий, слушаю, читаю. Вот у меня это как-то подпитывает.
0: Ну да, потому что это очень важно, потому что там понятное дело, что когда создалось какое-то сообщество, оно классно функционирует, все довольны, все прекрасно, оно все-таки не самостоятельно. Обязательно нужно, чтобы кто-то потихонечку там дергал в в каждый момент и что-то привносил. Именно поэтому это будет продолжать э, существовать, хотя бы даже не развиваться, а существовать.
1: Команда, супер команда уникальные люди, которые как-то случайным образом вообще собрались, <laughs> скажем так, и академики в том числе. То есть я все равно не сильно разделяю это. Есть вот тренерский штаб, есть там Вика, Саня, есть ребята, кто нам помогает с контентом. Это все часть команды. И есть академики, которые тоже проходят, ну, растут вместе с нами эмоционально тоже. Ну, и вот эта среда, к видение того, как ты вначале заметила, что есть некая все равно среда, уже такая, уже экосистема, но именно эмоциональная экосистема, как это говорится, что говорится, какие формулировки, насколько уровень воспитанности людей, окружающих, он ну тоже определенный, да, и вот вот это все, оно само уже дальше себя как бы подпитывает, это как вот ну да, она как бы система, она всем живет, ты говоришь, дергать, но ну, где-то может быть уже и не надо дергать, вот эти процессы, они уже как бы работают. Так магический Такие разные ну, люди на самом деле.
0: Да, все. Все такие разные, там Фарид спокойный, когда ему сказала, что типа, вот я пробежала за а, там двадцать сколько я там пять и пятьдесят шесть пятерку, но могла бы лучше. Это все же Пес, он такой, ну куда вы так торопитесь, то ну что же вы там это Маня Танкова, которая там более такой строгий тренер, Алина такая веселая, и такая мотивирующая. Все-все ребята, они разные, но при этом они как бы Все про одно.
1: Да, но я размыл ответ на твой вопрос. Но вот основная мотивация — это в творчестве тоже. Вот вдохновение, наверное, именно вдохновение на какие-то открытия в параллельных вообще вселенных. Это может быть не обязательно, это в спорте. Ну и
0: тогда второй вопрос. Когда концерт?
1: Концерт? Нет, такую музыку — это не концертная музыка. Там она не качает. Сейчас это 4 трека сейчас 5-й будет в, в июне. Вот. Но она не... Я пока понимаю, что это не тот, знаешь... Я бы такое сам, наверное, не слушал бы. Я слушаю, потому что, ну, это мною сделано. Но вот именно с точки зрения суперхита, какого вот, наверное, еще рано, чтобы вот оно ну, качало.
0: Камерный концерт для академиков. Но ну, это можно
1: и здесь устроить для трех человек. Все минуса, все есть, можем сделать. Ну там видишь, она тоже это вот какие-то мои мысли просто транслированы через музыку, и я, я бы хотел, чтобы она вот так вот жило в сети, потому что это визуальный ряд, это как некий арт-проект мой, потому что там визуальный ряд – это важная составляющая визуал, э, э, музыка, лирика, вот написанные какие-то тексты – это все вот оно раз выкинуто и типа я как в некотором смысле освобождаюсь от этого и мне уже так хорошо все оно там живет где-то вот есть вот эти все процессы, которые пройдены, поэтому так. А что ты что ты слушаешь из музыки?
0: Из музыки подряд, наверное, ну в свое время, ну, инди-рок, наверное, какой-нибудь, Muse. Mute? Muse? Muse. Muse. Я, это была моя первая группа, которая начала фанатеть прям жестко. Ходила на концерты у нас тут в Москве, не приезжали. Очень нравилась. Ну, там, не знаю, из потяжелее, там, система of Down, различную классику, типа Queen или там Deep Purple. Иногда хочется послушать. Иногда что-то из поп-музыки, типа Эд прекрасный.
1: Эд Ого.
0: Гарри Стайлз.
1: Ну, ни одного рэпера в твоем списке, кроме Юраныча.
0: Ну, в общем, Оксимирона было Но... несколько композиций в моем плей- плейлисте. Ну,
1: хорошо. Два года уже практически в... и в беге таком любительском. А 20 год себе вот из текущего опыта что можешь посоветовать, порекомендовать?
0: Да, не знаю, мне кажется, я все дело правильно. Все правильно делала? Да. Можно было на первый забег выходить в ветровке сразу. А так, оно мне как-то потихонечку, постепенно, без каких-то эксцессов ни разу я там не перетруждалась, ни разу не забрасывала. То есть потихоньку по поступательное движение у меня происходило. Ты, а тогда... комфортно?
1: ты занимаешься сейчас вот и там какую-то силовую делаешь, восстанавливаешься.
0: Да, да. На массаж, массаж. хожу, да. а Массаж ты... тоже втянулась. Всем рекомендую. Вообще это, это как наркотик. Так, расскажи,
1: что для тебя, как это открытие произошло? Массажа? Да.
0: Я послушала подкаст. Раз с Серёжей. Вот решила, может, не надо, попробую, сходила. И после массажа было какое-то такое космическое ощущение прям в голове, так пусто и приятно. И я тогда проспала часов 12, наверное, после этого массажа, разлегла, и я проспала в, будильник, в общем. И после этого я поняла, что это действительно работает, действительно классно. И потом я стала уже понимать, что это именно и на результаты тоже помогает э, лучше, результаты достигать, потому что я перед забегом, если сходить за несколько дней на массаж, то получше будет бежать.
1: Mm-hmm. Ну, это здорово, да, это хорошая рекомендация. А вот если совсем новичок сейчас нас слушает, дадим какой-нибудь совет с твоей стороны ему, вот что, участвовать в забегах пораньше, чем через год?
0: Да, участвовать в забегах, приобщаться к этой культуре, не бросать бегать, не, не перетруждаться, получать удовольствие, ну и понимать, что иногда нужно потерпеть, потому что когда ты потерпишь, то удовлетворения будет гораздо больше чем если ты расслабленно будешь бегать.
1: Айсек Клемент благодарю за диалог. Спасибо. Сергей Черепанов Академия марафона, подкаст Держи темп услышимся на пробежке. Пока. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем Телеграм-канале, оставь комментарий на YouTube или отзыв в Apple подкастах.